دوباره وقت نمایش انتخابات ریاست جمهوری آخونتا رسیده و وقت انواع و اقسام دلغک بازی. امسال اما فضای چیره بر انتخابات آخونتا فضای اعتراضیه و فریاد رعی نمیدم مردم از هر شهری به هوا بلنده. در این بین خانواده های زندانیان قتل آم شده تابستان 67 با یک اقدام جسورانه و پرخطر در گورستان خاوران تحسن اعتراضی برپا کردند و با دستنشه های خودشون ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایه رژیم و کاندید نمایش مسخره انتخابات رو جلاد خطاب کردند. اما هدف خانواده ها از این عمل پر از ریسک چه بود؟ منظور خامنه ای از اینکه نباید انتخابات نماد دو قطبیگری قرار گیرد چیه؟ در صورت حذف یا تایید لاریجانی کاندید قطب دیگر نظام خامنه ای با چه معضلی روبرو خواهد شد این هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی مسئول مرکز همگرایی مهاجران ایرانی هستم تا در این مورد با ایشون گفتگویی داشته باشم سلام آقای یعقوبی حالتون چطوره و خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قفاری گرامی و تشکر میکنم از دعوتی که از من به عمل آوردید خواهش میکنم امیدوارم که واکسن زده باشین آقا یعقوبی و یک انرژی بیشتری گرفته باشین برای فعالیتاتون بله ما دقیقا برای اینکه بتونیم به مسئولیت های خودمون اتفاقا در رابطه با مبارزه با همین رژیم ضد بشری آخوندی بهتر ادامه بدیم تونستیم واکسن اولی رو زدن سرحال و قبراغ در خدمت شما هستم خیلی هم خوب سلامت باشین همیشه برای خواهش میکنم. آقای یعقوبی همونطور که میدونید این روزا فضای اعتراضی بر نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم حاکم هست و میخواستم از اتون اجازه بگیرم با یک اعتراض شروع کنیم که به نظرم در این حالی که خیلی مخاطر آمیز بود بسیار تحسین برانگیز و انگیزاننده هم بود. منظورم تحسان خانواده های زندانیان قتلام 67 در گورستان خاوران هست. سوالم اینه که آقای یعقوبی چرا خانواده های زندانیان اقدام به تحسان پر ریسک در گورستان خاوران کردن و کلان هدفشون چی بود از این کار؟ اجازه میخوام بر ابتدای پاسخ به سوال شما چون از گورستان خاوران یعنی همون خاک مقدسی که قهرمانان ما در اونجا هستن قهرمانان مردم ایران رو در برداره تعظیم بکنم در مقابل روانهای پاک همه شهدهای قهرمانی که در مقابل ایلغار خمینی و رژیم دیکتاتوری مذهبی ایستادگی کردند و جانشون رو برای آزادی و ادالت اجتماعی فلاح کردن در مقابل اونه سر تعظیم پرود بیارن ببینید من البته الان شرایطی رو که ما در اش تو ایران مواجه هستیم میشه گفت که 
نتیجه جوشش خون همون شهیدان هستش یعنی شما اگر بخواین واقعا با یک نگاه منطقی به روند فضایای جامعه ایران نگاه بکنید ببینید که همون خون شهیدان هستش که در امتداد جوشش اون الان رژیم اینجوری در سراشیب استیصال و سقوط قرار گرفته جنبش دادخواهی با تأسی از همون قهرمانان بخون خفته در خاوران هرگز دنبال راهکارهای بیهزینگی نبود در رابطه با پاسختون که چرا اینا این کار پر ریسک انجام میدن جا داره اینجا یاد مجاهد قهرمان علی سارمی رو گرامی بدارم که اتفاقا بعد از یه سخنرانی کوتاه در همون خاوران دستگیر شد و جانش رو بر سر آرمانش گذاشت یعنی جنبش دادخواهی یک جنبشی نبود که مثل بسیاری از جریانات یا افرادی که هم میخوان رژیم نباشه هم نمیخوان که حزینه ای برای اون پرداخت بکنن تو این راستا نبود همیشه حاضر بوده که بهای اون آرمان خودش و بهای اون چیزی رو که میخواسته پرداخت کرده جنبش دادخواهی خب اکنون که شرایط عینی جامعه برای شورش و قیام مهیا هست مسلمه که جایگاه و نقش خودش رو در شرایط قیام تعریف میکنه البته که این جنبش همواره تا روز سنگونی این دشخیمان با ریسک همراه خواهد بود بدون ریسک هیچ حرکتی بر علیه این آخونده خب قابل تصور نیست ولی همونگونه که در افتاده عرض کردم این جنبش همواره بهای ایستادگی رو پرداخته و همین الان هم با علم بر خطرات و تعدیدهایی که تو این مسیر میتونه اینا رو تهدید بکنه در حال پیش است. شما حتما در روزهای گذشته دیدین که چطور مادران شجاع قیام همین آبان 98 در واقع پیشتاز و پیشقدم تحریم انتخاباتی رژیم هستن و فکر میکنم که یکی از همین مادران هم دو روز پیش دستگیر کردن و تا این روز تا این لحظه خبری ازش نیست حال اینها بهایی هستن که خانواده های شهدا به ویژه مادران شهدا همیشه دادن همیشه الهام بخش مردم برای قیام و شورش بودن بهای سنگینی که برای نمونه خانم مریم اکبری منفرد داره پرداخت میکنه حتما میدونید که ایشون صرفا زمانی که سه تا از افراد خانوادهشون رو همین دشقیمان خمینی اعدام کردن ایشون فکر کنم هفت یا هشت سالش بود بعد وقتی بزرگ میشه این سوال رو مطرح میکنه یعنی دادخواهی میخواد بکنه که به هر حال علت کشتن برادرشون چی بوده به همین جرم الان به 15 سال زندان محکوم شده و من فکر میکنم اگر درست یادم باشه 9 یا 10 سالش الان توی زندان داره به سر اون هم در شرایط بسیار بسیار اسفوار بدون حتی بدون یک روز مرخصی آقای یعقوبی دقیقاً دقیقاً یعنی یک اسطوره مقاومت و قهرمان میشه این خانم اکبری منفرد ازش یاد کرد حال این بحث ریسک در جنبش دادخواهی مطرح نیست و الان اگر میبینیم که شتاب گرفته در واقع از یک سو از یک پشتیبانی بیرونولی به رهبری خانم مریم رجوی برخوردار هست و از طرف دیگه شرایط عینی جامعه ایجاد میکنه که این جنبش از یک شتاب تازه برخوردار بشه. دقیقاً درسته. میدونید خودتون که آقای یعقوبی معمولاً تو زمانی که رژیم کمپین نمایش انتخاباتش رو را میندازه افراد خودش رو بیشتر به میدون میفرسته تا مثلا بدون رعایت قوانین حجاب یا قوانین دیگری که در رژیم اخوندا بنیان نهاده شده نمایش آزادی دموکراسی رو تو ایران به رخ جهان بکشن در واقع و حضور این خانواده ها تو گلستان خاوران بذارین بگم نگم گورستان حضور این خانواده ها تو گلستان خاوران که دست نوشته هایی رو هم میکردن و شعارهایی رو که دادن فیلم کنید چه پیامی برای آخونت ها داره به خامنه ای 
ببینید به اعتقاد من جامعه در جریان قیام 96 از یک سرفصل واقعا کیفی عبور کرد و بسات بازی ها و اون شگرت های شیادان این رژیم رو با شعار اصلاح طلب اصولگره دیگه تمام ماجره برای همیشه به هم ریخت یعنی این رو به عنوان یک اصل اول باید بپذیریم تا بتونیم بحثمون رو روی این پایه سوار کنیم این حرکات مسخره که غالبا از سوی باند اصلاح طلب قلابی به راه انداخته می شد همون چیزی که شما فرمودین در سوالتون الان دیگه در جامعه و پیش مردم محلی از اعراب نداره حتما شنیدین که مردم در حرکت های اعتراضی در روزهای اخیر و یا هفته اخیر با صدای رسه شعار میدن که ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم یعنی این, این دروغ ها این شگرد ها این شالاتن بازی های رژیم دیگه همونطوری که عرض کردم محلی از اعراب نداره مردم دیگه باور نمیدن خب پیام حرکت شجاعانه این مادران در این شرایط کاملا روشنه که مطالبه مردم چیزی بسا بسا فراتر از این نمایش های مسخره رژیم و اون یعنی دادخواهی از جنایات رژیم چرا که اگر چه رژیم ما میگیم که دشمن هر نسل مردم ایران بوده ایران ایرانی بوده ولی در رأس در صدر همه جنایت ها و چپاولگری های این رژیم قرون بستایی خب اعدام شکنجه و قتل عام هزاران تن از بهترین فرزندان این میهن مطرح هستش ام. که به معنای واقعی هیچ سودایی جز آزادی و ادالت اجتماعی برای مردم در سر نداشتن بنابراین در یک کلام اگر بخوام بگم پیام این مادران شهیدان خاوران در یک کلام همین هستش که بساط این دجالبازی های شما رو باید بذارین کنار مردم دادخواهی رو از شما میخوان و چیزی رو نمیبخشن و نفراموش میکنن دقیقا منم همین برام خیلی جالب بود آقای یعقوبی که دست نوشته هاشون دست نوشته های خانواده ها که یکش نوشته بودن تا محاکمه و حسابرسی جنایتکاران نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم و همچنین علیه رئیسی هم چند دست نوشته داشتن و اون رو جلاد 67 خطاب کردن خیلی اینها به نظرم خیلی مهم است تو این دوره نه؟ دقیقا بسیار از اهمیت بسیار بسیار زیادی برخوردار حتما شما در دو روز پیش بود کنم کمپین اینترنتی بزرگی از طرف مردم راه افتاده بود با همین هشتگ رئیسی جلادش از دفت که کنم ترند جهانی هم رسید و این الان دیگه یک موضوعی نیستش که فقط مجاهدین خلق و یا قربانیان این رژیم ازش صحبت بدن الان این, این به یک شعار واقعا تودهی مطرح شده شما به دنیا مجازی نگاه بکنید فضای مجازی هر جا صحبت از این هستش و این واقعا قاتل خونریز به عنوان قاتل بهترین جوانان ما الان دیگه نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی داره شناخته میشه آقا یعقوبی خامنه ای توی یکی از صحبتاش که اخیرا گفته گفته بود که نباید انتخابات نماد دو قطبیگری قرار گیرد میخواستم از تون برسم منظور خامنه از دو قطبی شدن چیه و یا خودش عامل اصلی این دو قطبی شدن نیست؟ ببینید حلف خامنه ای خب مشخص هستش گریز از بحران سرنگونی خب از طریق حسب و جراحی باند رقیب بوده تا بتونه رژیمشو یک دست و یک پایه بکنه نظامشو و اون سیاست انقبازی رو برای مقابله با قیام و شورشایی که واقعا اجتناب ناپذیر هستش و در راه هست رژیمشو بتونه تحکیم ببخشه خامنی تو این رابطه تجربه انتخابات قلابی سال 88 رو داره فراموش نکنیم که توی سال 88 چگونه یک شکاف ایجاد شده در جریان اون 
به اصطلاح انتخابات انتخاباتی که تقریبا میشه گفت دو قطبی بود به قیامی واقعا سراسری منجر شد تو این رابطه خامنه ای اکنون به اعتقال من با دو تا پارادوکس اساسی مواجه هستش اگر بخواد به دنبال همین یک پایه کردن انتخابات باشه در ابتدا باید از خیر یک نمایش گرم و به قول خودشون پرشور بگذره چون اگر واقعا بخواد رئیسی رو از چیز در بیاره به قول معروف به عنوان یک نفری که هیچ رقیب انتخاباتی نداشته باشه خب با این منفوریتی که الان صحبتش داشتیم میکردیم همون در بین باندهای خودش هم همونطوری که احمد نجات گفته کسی نمیره از انتخابات شرکت بکنه اون انتخابات پرشور که همیشه اینو خرج سیاست استعمالت میکرد و عکس میگرفت و فیلم نشون میداد و فیلم از اون باید بگذره و در واقع باید پی اون خطر امنیتی برملا شدن این واقعیت رو که رژیم فاقد هر کونه پایگاه و تکیگاه اجتماعی هست رو هم به تم بماله یعنی این یه دونه موزل هستش این البته خب مستلزم چی هستش این هستش که همه رقبای باند مقابل رو بیاد حذف بکنه خب یه چنین قل و مستلزم این هستش که این قواعد بازی درون رژیم خودشون رو هم زیر پا بذارن البته قواعدی که نانوشته هست میشه گفت اما خیلی موثر است و نادیده گرفتن اون میشه گفت که تعادل درونی رژیم رو به شدت به هم میزنه همون چیزی رو که خامنه یک بار اون رو در سال 98 و یک بار دیگه هم در ده 96 واقعا خوب تجربه کرده بود به طور خلاصه میشه گفت که اگرچه این انتخابات یک بازی درونی درونی باندهای همین جنایتکار و غارتگر رژیم برای در واقع تقسیم و قدرت و غارت هستش و مردم هیچ ارزشی برای اون قائل نیستن اما در عین حال مردم ما کاملا هوشیارن و مترسد فرصتی هستند که اون فرصت همون بروز شکاف در رأس رژیم هستند تا در واقع قیام کنن و حتی حاکمیت به یک ما رفته خودشون رو از این رژیم پس بگیرن این یک موزل دوم رژیم هستش خامنی به این ترتیب میشه گفت که خامنه ای که به عنوان خلیفه ارتجا ما ازش اسم میبریم میخواد از خطر سرنگونی فرار بکنه اما خودش ناگهان در مقابل همون کابوسی که میخواست ازش به گریزه در واقع خودش رو در رو میبینه یعنی راهی نداره مزاقم بر این که اون چیزی که به اعتقاد من کابوس خامنه ای رو نسبت به قیام 98 خیلی زیاد میکنه بلوغ شرایط انقلابی جامعه در امروز هستش در نقطه کنونی که ما درش قرار گرفتیم و تکثیر و گسترش کانونهای شورشی مجاهد خلق که به مسابقه عناصر رهبری کننده قیام و جنبش اعتراضی است و اونها به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبنی بر جدایی دین از دولت خب رضایت نمیدن ما اگرچه در قیام 88 حاصل اون دو قطبیگری که خامنه ای میخواست ازش فرار بکنه یک در واقع خیزش سراسری بی سابقه در ایران بود اما رهبران خائن و بزدلی نتونستن از اون شرایط در راستای احراه حقوق مردم استفاده کنند اما شرایط امروز شرایط شاید هم نمیخواستن آقای یعقوبی اون که مسلم هستش خب اونا اونها ماکسیموم مطالبه اونها این هستش که مثلا فرض کن ولایت فقیه مطلقه نباشه ولایت فقیه باشه چیزی که الان همین تاج زده هم توی به قول معروف کمپین انتخاباتی خودش ازش صحبت میکنه یعنی اونها دقیقا باید هم اعتقاد قلبی و یه چیزی هستش توی حرفای مزخرف اینا که اعتقاد قلبی و عملی به 
فقی داشته باشن و التزامشون رو باید اعلام بکنن و یعنی اصلا نمیتونن که برن خودشون رو تمدید بکنن بنابراین این موزلاتی هستش که خامنه ای باش مواجه هست درسته امسال آقای یعقوبی دو نفر بر حال دو قطبی که الان کاندید هستن یا نامزد میشن برای انتخابات یکی شلاریجانی هست و دیگری هم رئیسی هست خب شما درباره رئیسی که صحبت کردید به نظر میاد خامنه ای باز هم تخم مرغش رو تو سبد رئیسی گذاشته فکر میکنید برها ما تجربه نمایش انتخابات چهار سال پیش رو هم داریم که چجوری مردم تو دهنی زدن به خامنه ای با رد رئیسی در واقع ولی ده. فکر میکنید امسال بین رئیسی و لاریجانی خب یه هر دوشون یک وزنای سنگینی به حساب میان برای رژیم اینو شما چجوری ارزیابی میکنید قبل از اینکه من سوال بعدی رو مطرح کنم ببینید خامنه ای تو همون پیام به اصطلاح نوروزی خودش راهکار حفظ نظام و برون رفت از بحران هایی که واقعا رژیم رو محاصره کرده رو در ایجاد یک دولت جوان حزب اللهی اعلام کرد با شاخص ها و قابلیت هایی که میگفت در واقع همون قابلیت های پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی بود اینجوری تعریف میکرد میگفت که ایدهالش هستش خب اگرچه خامنه اونجا نیومد از فرد خاصی اسم بره اما بر کسی پوشیده نبود که تنها همین رئیسی جلاد تو اون قاب جنایت و قصافت پاستار سلیمانی جا میگیره یعنی این ایدال ترین فردش این بود که میتونست جایگزین قاسم سلیمانی بکنه اما ببینید تحولات بعدی یه چیزای دیگر رو نشون داد نشون داد که بحران انقلابی و شکاف و شرق در حاکمیت ولی فرقی خیلی عمیقتر از اون هستش که خامنه ای بتونه براحتی به این مقصد خودش برسه چون همونطور که شاید هستیم خامنه ای تونست به حال حسن خمینی رو از کاندیداتوری منصرف بکنه با یک صحبتی که باش داشت از طرف دیگه خب جواد ظریف هم همون مالکش اعظم نظام بعد از افشای اون نوار صوتی وقتی اطمینان داشت که دیگه تیغ صلاحی شورای نگهبان قطعا سر روشو خواهد درید اینجوری بخوام بگم اومد چیکار کرد خودشو کنار کشید اینا در ابتدا نشون از پیشروی همون خط یک قطبی شدن انتخابات داشت یعنی همون چیزی که مد نظر خامنه ای بود اما میشه گفت که این فقط آرامش قبل از طوفان تضادهای لاینحل و درونی رژیم بود چون همونطور که شاید هستیم ساعتی بعد از اینکه اون رئیسی جلاد قتل عام 67 خودشو کاندید کرد یک دوجی نزی آدمای شیاد آدمکش غارتگرای حرفه‌ای رژیم هم خودشون رو کاندید ریاست جمهوری کردن که در بین اونها پاستر علی لایجانی کاندیداتوریش این رویای انتخابات یک قطبی خامنی رو تقریبا به هم زد این رو هم جهت اطلاع شنوندگان رادیو ایراوا بگم که لاریجانی قبلش هم یه دنگجی آشکار به خامنه ای زده بود و رفته بود از آخوندای خیلی دانه درشت حوزه مثل نوری همدانی و یکی صافی گلپایگانی کسب تکلیف کرده بود که بره یعنی نرفته بود با خامنهی این خودش نشون میداد که از همون اول اینا در مقابل خامنهی گارد بستن از همون ابتدام که اینا اسامی کاندیده ها رو اعلام کردن توبخانه متقابل اینا شروع به کار کرده حتما شنیدید که خود احمد نژاد هم خیلی با سراحت اومد گفت که اگر صلاحیتم رو تایید نکنن من انتخابات رو تحریم میکنم این این همون موزلی هستش که در سوال قبلی گفتم گفتم اگر این بخواد خودش انتخابات رو یک قطبی بکنه دیگه فرد تیر خلاصانی مثل احمد نژاد هم دور اون انتخابات نیست تا چه رسه به 
انتخابات و پرشوری که اینا همیشه ازش حرف میزد این در واقع بر کادر این بحث کاندیداها من تا این حد اینو میتونم مطرح بکنم باید در روزهای آینده منتظر بود ببینیم که به هر حال آخون جنتی که یک حرف بسیار خندداری هم زده خودش بکنم 94 5 سال داره خامنه ای 83 سال داره اومده چیکار کرده گفته که افرادی که کمتر از 75 سال داشته باشن صلاحیت و قابلیت اداره جامعه رو ندارن <تصفيق> باید ببینیم که جنتی بالای 75 سال بالای 75 یعنی باید زیر 75 سال داشته باشن مثل که خودش مثلا 25 سال شد هر حال باید ببینیم در روزهای آینده من تاریخ دقیقش نمیدونم که چه روزی اینا نتایج قطعی رو اعلام میکنن که کیا رو سلاخی کردم ولی خب اون چیزی که مسلم هستش از این اصلاح طلبای غلاوی مطلقا امکان گریز از این تیغ سلاخی شورای نگهبان رو نخواهند داشت و نهایتا بازی بین همین دوتا آدم خودفروخته یعنی یک جلاد و یک شیاد درسته جنتی البته گفته بود اینا که خودشون رو کاندید کردن هم همه معصوم هستن آقای یعقوبی یه دوز و اختلاسگر و قاتل و میدونیم که خودش پسر خودش و مجاهد شهید حسین جنتی رو این حکم ادامش رو صادر کردن واقعی یعنی بله. یک آدم غسیل قلب و جلادی مثل این خب میتونه از این حرفای مفتن بزن درست اطوفت آخوندی آقا یعقوبی آقای یعقوبی اشاره کردیم به این شخص روبروی رئیسی شخص به نام لاریجانی که دوازده سال رئیس مجلس رژیم بوده مشاور خامنه ای هست و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام اگر که شورای نگهبان قرار اینا رو سلایتشون رو مشخص کنه درسته؟ بله اگر که این فرد رو حذف نکنند فکر میکنین چه پیامدهایی برای خامنه ای داره راستش خانم قفاری من فکر میکنم پیام 25 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم 25 اردیبهشت رهبر مقاومت آقای رجوی در این رابطه حاوی یک تحلیل بسیار دقیق و جامع است که پاسخ و سوال شما رو هم به خوبی میده من ترجیح میدم که از صحبتهای آقای رجوی بگم یا حداقل مفهوم حرفاشو بگم از به آقای رجوی در ابتدا به تحریم انتخابات توسط مردم اشاره کردن تو این پرام و بعدش هم تاکید کردن که تنور انتخابات رژیم نامشروع ولای فقیر رو به ویژه بعد از قیام 98 و قیزش های خونین چهار سال گذشته با هیچ سناریو و ترفندی نمیشه کم کرد یعنی این بازی هیچ آبی برای رژیم گرم بود بعدش هم کاندیداها از جلات تا پاسدار دوز دوزدای کلان با سوابق چهل ساله در تروریزم و جنایت علیه بشریت نسل کشی جنایت جنگی همگی رو سگ زرد برادر شغال دونست که این البته حرف تمام مردم ایران هستش و ایشون تاکید کردن که اینا همه سراتای یک کرواز و سزاوار محاکمه و مجازات و زمینه شدن به قاسم سلیمانی هستن اما یک نکته کلیدی در هر پیام آی رجوی وجود داشت که به سوال شما خیلی خوب پاسخ میده به اعتقاد من و اون این هستش که گفتن خامنه ای اگر بتونه قاتل مجاهدین و جلاد 67 رو به کرسی بنشونه یک بار شکست و فضیحت محسوب میشود و اگر نتونه مهار و زهوار رژیم در میرود و در مسیر قیام خلق دو بار شکست خواهد خود یعنی 
کاملا مفهوم هستش به بعدش هم گفتن که تکرار میکنم شکاب و شقه در حاکمیت آخوندی مهار کرده یعنی نیست جنگ گرکا علامت احتضار و از لرزه های سرمون ببینید من این بی ارتباط به اون سوال اولی شما نیست این سوالتون عرض کردم خدمت شما اگر رئیسی رو بخواد بیاره با یک انتخاباتی مواجه هستش که احمدی نجات هم حاضر نیست توش شرکت بکنه درسته یعنی اگر ناگزیر بشه نتونه به قول معروف رقبای رئیسی رو کاملا حذف بکنه و کار بسیار بسیار مشکلی هستش برایشون به راحتی نمیتونه چون الان تلسم خامنه‌ای شکسته است خامنه‌ای دیگه الان واقعا توی داخل رژیم براش طرح خرد نمیکنن و اگر هم خطش تا حدی پیش میرن چون دو تا جنا همیشه اعلام کردن که ما همه روی یه دونه کشتی نشستیم ترس از وحشت از سرنگونی هستش بگن اوزاد به یک گونه دیگه بود و اگر این کارو نتونه بکنه و لاریجانی هم بخواد به عنوان رقیب رئیسی وارد چیز بشه این در واقع دو تا شکست آقای رجبی گفته هستن چرا دو تا شکست برای اینکه یه دونه شکست مرتکب شده چون نتونسته انتخابات اونطوری که خودش میخواسته مهندسی بکنه شکست دوم هم همون شورش قیام و بحرانهایی هستش که شقه و شکاف رو در رأس رژیم عمیق‌تر خواهد کرد و چیزی که واقعا منجر به سرنگونی رژیم خواهد شد حالا زمانش رو هیچکی نمیتونه بگه ولی این به سراشی به سقوط رژیم شتاب خیلی بیشتری میده درد بی درمون که میگن همینه آقای یعقوبی خامنه دوچار درد بی درمون شده آقای یعقوبی اشاره کردی طالب به پیام آقای رجوی ولی کلا مقاومت ایران البته نمیشه گفت فضای انتخابات تو ایران برقراره فضایی که الان حاکم هست فضای اعتراض به انتخابات هست مقاومت چه برنامه داره این روزها ببینید حیفم میاد که این سوال شما رو از زبان خود رژیم جواب ندم چون اونا خیلی بهتر از من پاسخ اینو دادن اخیرا خبرگزاری دانشجو یک خبرگزاری هستش که ارگان بسیج به اصطلاح دانشجوی رژیم هستش روز 31 فروردین 1400 مطلبی رو نوشته بود خطرناکتر از انفجار نتند حتما خوندین شما اینو اگرم نیست من سعی میکنم گوشه‌هایی از این مطلب رو بگم که در رابطه این سوال خیلی جالبه توی این مطلب رژیم اومده گفته حادثه تروریستی توسط رژیم سعیونسی در نیروگاه هستهی شهید احمدی روشن سنگهای خوشدار را به صدا در آورد و ضرورت افزایش هوشیاری تمام ارگانهای نظامی اطلاعاتی و امنیتی نظام رو باعث شد بعد یک سری مقدم چینی و فلان از این میگه خطر اصلی تری که حکومت رو تعدید میکنه میگه که حادثه عملیات تخریب در نتنز بسیار مهم و قابل تعمل بود اما باید حواسمون باشه که تخریب بسا بزرگتری در جریان است که متاسبان بسیاری نسبت به اون غافل هستند گویا زنگهای خطری که باید برای قفلتی بزرگتر و خطرناکتر به صدا درآیند هنوز خاموشن قفلت از تخریب زین، زمیر و روان جوانان توسط دشمن قسم خورده نظام و انقلاب یعنی منافقین به زن اونها به ویژه از طریق فضای موجودی بعدش هم البته این مطلبش واقعا طولانی هستش به هر پاراگرافش سوز و گداز و ابراز وحشت این رژیم هستش یه جا میگه که مگر نمیبینیم که هر شب تیمهای شورش منافقین آتش افروزی میکنن و مراکز حساس امنیتی رو تخریب میکنن آتش میزنن مگر نمیبینیم هر روز تلاش میکنن قاعده نارضایتی اجتماعی رو گسترده تر کنن مگر نمیبینیم چگونه جوانان رو از پشت میز درس و کلاس و دانشگاه به میدان شوم جنگ و خطر و شورش میکشنند و اونها را تبدیل به اسیانگرانی میکنند که با نگاه تکبودی به مشکلات و مسائل راه نجات را 
رویارویی با نظام میبینن که از بطن خواسته های مردم بوده البته اون حرفای مفت که نظام از بطن خواسته های مردم بوده رو که خب ما متوجه هستیم در ابتدای همین مقاله من شوهایی از رو براتون توضیح دادم گفته که حتی مجاهدین تونستن بسیجی های مؤمن رو به سمت خودشون بکشن متوجه هستیم خب من فکر کنم این به سوال شما کاملا خوب پاسخ داد که مجاهدین و مقاومت ایران چه برنامه و نقشه ای رو دارن خب این نقشه هستش که ما از سالها پیش داشتیم به ویژه بعد از گسترش و تکثیر کانون های شورشی این داره به صورت روزافزون و فضاینده در جامعه ایران کار خودشو میکنه و الان هم در شرایط انتخاباتی که جامعه وضعیتش کاملا ملتعب هستش مطمئنن کانون های شورشی و هواداران مقاومت در داخل کشور به فعالیت هاشون شتاب چشمگیر کننده به ما این رو به احتمال یقین در روزهای قبل و بعد از انتخابات هم خواهیم دید حتما همجور خواهد شد ما هم همچنان منتظر هستیم امیدوارم که هچه سریتر شاید سرنگونی رژیم آخونتا باشیم آقای یعقوبی و برسیم به بخش حسابرسی از دستندرکاران قاتلین دهه شست و به خصوص تابستان شست و هفت خیلی ممنونم از وقتتون آقای یعقوبی و توضیحاتی که دادید من هم از شما بسیار سپاسگزار هستم که از من دعوت کردیم و این فرصت در خیار من گذاشتیم براتون آرزوی اوقات خیلی خوبی رو دارم خیلی ممنون دوستون بخیر جلال شست و هفت قصاب آدمه یک نسل رو میکشه اما بازم براش کمه جلال شست و هفت آخونده بر جهید است و پستوهای حوزه که تو خونش تموم چرک تاریخ و دوزه قصابتش فراتر از نران و میراس و بیچه و چنگیز و ایلقارش جلوش بیچه رئیسی خبیسی کاستان قدس خورده قضاییش خرون بستار و از رو برده کسی که ارتزاق از تناب دار میکنه به قطع دست و پای محکوم افتخار میکنه که کشته یک قلم سی هزار بار بارو چه اعداق دار کرده خونواده ها رو چون به فتوای اون امام رسلش عمل کرد و ابلیس و توی عمد فاجعه بغل کرد جلاد شست و خلد یک نسل رو میکشه اما بازم براش کنه جلاد شست و هفت نفرین نسارشه حکم اعلام و قتل آم عمری کسب و کارشه همون که عضو حیعت مرگ لاله ها بود سیافت جنون خون در پیاله ها بود برای حکم مرد ده دقیقه وقت میخواستم ما در تمام عمر داشت تناب دار میبافت و شست و هفته فکر میکرد میشه صفت کرد بر گلوی این بطن تناب ظلم و صفت کرد ولی بدون که توقیای سربدار ما نموندن امانتی سرخ به دست نسل ما سپردن حالا اگرچه زخفار پیکرم و دادخواهم منم که پایان قرن تلخ شیخ و شاهم ریزی پس مرور کن هر جنایتی که کردی توی یا خشم خلق و سر روشت لاجوردی قصاب آدمه یک نسل رو میکشه اما بازم براش کنه جلاد شست و هفت نفرین نسارشه 